0: Dit is een podcast van Avanza Limburg.
1: Als we bijvoorbeeld in het verleden gingen kijken voor een appartement dat we wouden huren, dan was dat meestal dat hij akkoord kreeg en ik niet. Of als we samen gingen, dan was het van ja, aan meneer huur ik wel, maar aan mevrouw niet. Maar we zijn een koppel, sorry, dat kan niet anders.
0: Mensen van buitenlandse herkomst komen geregeld in aanraking met kleinracisme. Een uitspraak, een gebaar, een blik... Die verwijst naar hun origine en die kwetst. In deze podcast gaat Eran de Meertje, stand-up comedian met Turkse roots, opgegroeid in ham, hierover in gesprek met Moesti, Etienne, Esma en Hafid. Met een stevige portie humor geven deze vier Lumburgers jou een inkijkende leven. Aan meneer verhuur ik wel, aan mevrouw niet.
2: Right, Moestie. Hoe is het met u? Dag Jernabi. Alles goed, dank u. En met u? Heel goed. Ik zit hier in een fijn
3: gezelschap hè. bij jullie. vertellen. eens, wie is Moesti?
2: Oh, wie is musti? Ja, ik ben dus 29 jaar. Ik woon in Hasselt. En uh, in het dagelijks leven ben ik coördinator van VZ2 Homie, een burgerinitiatief voor dag- en thuisloze jongeren. Dat is lekker kort en bondig, hè. En doet je je werk graag? Heel graag. Ik krijg enorm veel voldoening uit mijn job. Um, het is eigenlijk niet eens een job, het is echt een passie. Het is ook een droom die ik zelf heb gestart, drie jaar geleden. En op vrijwillige basis. En kijk, nu zit ik hier als coördinator. Dus um, ja, mijn dromen zijn verwezenlijkt. Heel mooi
3: hè, wat je allemaal doet. hè? Dus je komt in aanraking met heel veel jongeren. Jongeren van overal.
2: Ja, het zijn vooral Limburgse jongeren. Jongeren die echt in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten ook. Um, en gelijk ik zeg, het zijn net die jongeren waar dat ik heel graag een, ja, iets wil betekenen, ja.
3: Wel, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat je doet, is je zorgt dat jongeren ergens een onderdak hebben, dat die ergens terecht kunnen, dat die een dak boven hun hoofd hebben. Maar dat wil ook zeggen, vaak jongeren van verschillende afkomsten, en dan heb ik niet enkel kleur of afkomst, maar ook uh, sociale achtergronden, maatschappelijke achtergronden. Voel, voelt je daar vaak discriminatie?
2: Um Eerlijk gezegd merk ik wel dat er inderdaad een grote diversiteit is bij onze jongeren. Je hebt jongeren met mentale beperkingen, met psychische beperkingen, jongeren die alcohol- of drugsproblematieken gebruiken. En ik denk ook wel dat gewoon in de samenleving zo het beeld heerst dat jongeren die dakloos zijn of dakloze te koer altijd een drugs- of alcoholverslaving hebben. Uh, dus daar zit zeker discriminatie, want ik kan echt wel bevestigen dat dat niet het geval is. Um, en wat ik ook wel merk is dat ja, jongeren die echt hulp nodig hebben, die ook recht hebben op zorg en hulp, dat die niet altijd de toegang hebben tot psychiatrische ziekenhuizen bijvoorbeeld, uh, omdat ze dan vaak zeggen, kijk, je moet eerst een woning hebben voordat dat je psychiatrische zorg kunt hebben. Dus op die manier vind ik dat ook wel zeker een vorm van discriminatie, ja.
3: Als ik u mag vergelijken, dan zie ik het, verbeter maar als ik fout zet. ik zie u als een soort van moderne immokantoor. kantoor voor een groep mensen die het heel moeilijk hebben, nu gezorgd of probeert te zorgen dat ze een huis hebben, uh, valt het daarop dat als je het hebt over die personen, dat dan veel huizen of appartementen wegvallen?
2: Ja, um, zeker en vast. Uh, dat is zeker al gebeurd in het verleden. Vandaar dat ik ook stappen heb gezet richting immokantoren zelf. Ik heb met drie immokantoren kantoren samengezeten met Eranobis, IMO en Steps Real Estate. En die... Ja, heb ik mijn werking goed uitgelegd, ook echt wel benadrukt dat we een burgerinitiatief zijn en dat die jongeren ook de nodige ondersteuning en dergelijke krijgen van ons. Dus op die manier heb ik hun kunnen overtuigen om ja, Homey als goede samenwerkingspartner te zien en via hun krijg ik ook wel eens een uh, toegewezen. Dus op die manier ben ik de imo wel dankbaar en... Ja, ...geef ik hun ook wel mee... ...van kijk, dit is een maatschappelijke notitoelgroep ...waarop dat we extra moeten inzetten... ...en dat die nog een hele toekomst hebben. Dus op die manier probeer ik iemand kantoor wel te overtuigen. Ja.
3: Ik zie je als homie. Nu zeker, want we kennen elkaar al wel langer. Maar als ik zeg vuile Turk... ...wat zegt u?
2: Nee, kijk in de spiegel, ja. <lacht> <lacht> um, ja, als je zegt vuile Turk... ...dat is eigenlijk iets wat mij dan aan mijn kindertijd doet... ...denken op school. Um, zo in het volwassen leven maak ik daar veel minder mee. Um, het is niet dat ik het niet heb meegemaakt, want ik heb het vijf jaar geleden nog meegemaakt, waar ik toch heel hard van heb afgezien, omdat het mij toch wel had geraakt. Um, maar als ik dat hoor, ja, dan, dan denk ik van, ah, zijn we daar nu nog steeds over bezig? Allee, ik ben Belg op de eerste plaats, zo profileer ik mezelf ook. Allee, ik ben hier geboren en getogen, en ik heb die biculturaliteit, maar... Ja, ik ben zeker geen filter, Turk, want ik zou ook vuller Belg dan kunnen zeggen tegen mij. Hè.
3: Raakt dat u nog steeds?
2: Ja, zeker raakt me dat. Omdat ik gewoon zoiets heb van... Wat gaat je mij beoordelen op basis van mijn identiteit, op basis van mijn achtergrond, mijn huidskleur? Dan, dan denk ik van, wie zit jij om zo te oordelen over mij? Je zit niet meer of minder dan mij.
3: Maar je zegt, dat raakt mij. Waarom raakt u dat? Wat zit daar achter, achter die twee woorden?
2: Ja, wat erachter zit, is gewoon... Ik vind dat onrechtvaardig, onrespectvol ik kan heel moeilijk tegen onrechtvaardigheid ik, ik heb dan zoiets van jij oordeelt over mij terwijl dat aan niemand is om te oordelen over mij, alleen aan Allah en voor de rest bol af zou ik zeggen
3: Esma, vertel eens, wie ben je? Ik
1: ben dus Esma. Ik ben 31 jaar. Ik word over twee weken 32 jaar. Ben, Groot
3: uh, feest, of niet?
1: Nee, met corona gaat dat niet. <lacht> uh, gewoon een klein feestje thuis. Uh, ik ben mama van twee kindjes, Iman en Juneit, 7 en 6 jaar. Ik ben ondertussen al uh, 10 jaar getrouwd. En ik studeer momenteel uh, graduaat maatschappelijk werk op UCLL in Hasselt. En ik ben uh, van opleiding uh, kinderverzorgster.
3: Ja, dus mama en studenten. Kun je dat combineren, Esma.
1: Ik kan dat goed combineren, omdat ik heel veel steun van mijn man krijg. Zonder zijn steun zou dat niet gelukt zijn.
3: Ik zie iets heel leuks bij jou ook. Je hebt een beetje hetzelfde als mij. Dat hadden we vorige week ook. Je hebt een uh, mix kinderen. Of bijna kwart-kwart mix, hè. ik ja. zal het zo zeggen. Uh, uw man heeft uh, Marokkaans-Belgische roots, is ja. blank en blond. Ja. En jij bent een beetje zoals mij, hè? ja? Wij zijn zo de andere kant. En we ja. hebben kinderen die blank en blond zijn, zo wat half half. Ah, wow. ja. Vertel eens, hoe gaat dat? Wat zijn de reacties van mensen daarop?
1: Uh, ja, van mijn familie sowieso positieve reacties. Maar van de buitenwereld is dat zo wat... Uh... ...gemixte uh, reacties dat we krijgen. Als we bijvoorbeeld uh, in het verleden gingen kijken... ...voor een appartement dat we wilden huren... ...dan was dat meestal dat hij akkoord kreeg en ik niet. Of als we samen gingen, dan was er van... ...ja, aan meneer huur ik wel, maar aan mevrouw niet. Maar we zijn een koppel, sorry, dat kan niet anders. Dus ja, we kregen wel vreemde reacties. Of, ik heb wel eens meegemaakt dat mijn man een heel goed gesprek had. Ik, ik stuur hem dan alleen van, gaat jij maar alleen... Had hij een heel goed gesprek met iemand gehad. En op plaats zei die meneer van... Ja, want ik zou echt niet willen huren aan die Marokkanen. Hè, want ik ben blij dat jij hier bent gekomen. En dan vroeg hij van... Maak je identiteitskaart, hè? Dan kan ik je gegevens opschrijven. En dan was de trek van... Oei, Si Mohamed. Oh, je bent toch geen Marokkaan hè?
3: Dit is en grappig en pijnlijk tegelijk, toch?
1: Ja, we hebben erover gelachen. Maar achteraf zeiden we van... Oké, okay, dat is wel eigenlijk een ernstig.
3: Ja, ik doe hetzelfde. Maar als, ik, ja. Mijn vrouw is Belgisch, dus ik pak die mee, die noemt Johanna en dan laat ik die alles doen. Ja. En als dan bijna getekend wordt, dan kom ik binnen. Tadaa! Ja, klopig, Zo, gaat dat en dan door. rij je rechtstreeks naar het ziekenhuis ja. voor de hartaanval van die persoon. Hè? Goed, maar uw kinderen, de situatie op school,
1: vertel daar eens over. Ja. Um. Dat is niet zo heel gemakkelijk altijd. In de zin van, je probeert toch je best te doen. En we hebben al eens bijvoorbeeld meegemaakt dat wij kindjes hadden uitgenodigd voor een verjaardagfeestje. En dat mijn kindjes mochten vrijuit kiezen wie dat zij wouden. En dan, ik had al, al wel door op de, uh, naam, van de namenlijst van oké, okay, dat zijn tien gewoon autochtone kindjes. En twee alchtone kindjes. Ik dacht, er gaat niet veel volk op afkomen, maar ik, ja, ik had dat niet meegedeeld met hun. En dan uh, achteraf bleek dat alleen die alchtone kindjes aanwezig waren. Dat, dat, dat raakt wel. Dan denk je van, oké, okay, is het nog steeds zo? Ik heb dat al vroeger meegemaakt en we zijn al zoveel jaar verder. Dat had ik niet verwacht, dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Ook merk ik soms aan... Um, ja, in scholen, dat als je daar staat en je weet wat je rechten zijn, en je bent mondig, dat je snel wordt weggeduwd van, oké, okay, oei, die kent haar rechten wel, we gaan haar het zwijgen opleggen, daar willen we geen gesprek mee uh, voeren, gedaan met praten, gedaan met luisteren, we willen het niet. Uh, dat vind ik wel erg.
3: Esma, ik zie je tegenover mijn jonge dame vol energie. Maar ik ga het even omschrijven, ook voor onze luisteraars. Dat moet ik dan doen, dat is mijn taak. Ik zie iemand uh, die volledig gesluierd is. Voor veel mensen tegenwoordig is dat normaal. Maar het blijft voor veel mensen nog steeds niet normaal. Hoe moeilijk is dat om vandaag een Vlaanderen een hoofddoek te dragen?
1: Uh, het is moeilijk. Het, het bepaalt soms je uh, leven. Uh, de hoofddoek dragen op zich, dat gaat nog. Uh, dat zien mensen wat vaker. Dat gaat als je westers gekleed bent, dan is dat oké. Okay. Maar als je dan ook nog eens Islamitisch gekleed naar buiten gaat, dan maakt het voor de mensen precies een, uh, ja, een gevaar in hun ogen. En dan krijg ik wel heel vaak opmerkingen of uh, mensen die mij bewust met mijn kindjes willen omverrijden. Dat heb ik ook al vaak meegemaakt terwijl ik naar school uh, toe stap met de kindjes. Uh, dat is drie keer gebeurd, op, uh, van september tot december.
3: Dat mensen u willen omverrijden, waarvan dat je denkt dat, dat moet zijn om de kledij die ja. ik draag?
1: Ja, omdat ik dat ervoor niet meemaakte. Ik was toen uh, veranderd van kledingstijl. Ik wou mij uh, islamitischer gaan aankleden. Ik voelde mij daar veel prettiger bij. Ik dacht, ik doe dat gewoon. Waarom zou ik dat niet doen? Ik wil daarmee experimenteren. Ik wil dat gewoon doen. En, uh, ik merkte onmiddellijk verschil buiten. Ik dacht nee, ik ga er niet op letten. Ik ga gewoon naar school. Uh, doe alsof je die blikken niet ziet. Vertrek gewoon en dat komt wel goed. En dan heb ik dan drie keer meegemaakt dat camionchauffeurs naar mij toeten. tekens naar mij doen met de handen en echt omver willen rijden. Dat ik dacht van oei, wat gebeurt er hier? De eerste keer dacht ik niet aan racisme of zo. Ik dacht gewoon, dat is een zot. De tweede keer dacht ik van, oh, dat is wel vreemd. De derde keer dacht ik van nee, dit is wel uh, gemunt op mij, op mijn uiterlijk dan. Dan heb ik besloten om met de auto altijd naar school te gaan.
3: Nu, ik, ik, wat ik vaak denk is, we, we wonen in België en ik denk dat 90% van de mensen in dit land vrij open-minded zijn. Ondanks alles, ondanks onze verschillen, toch ergens willen openstaan voor elkaar. Hoe moeilijk dat ook vaak is, hè. Ook iemand die moslim is tegenover iemand die niet gelooft, bijvoorbeeld, voor, voor, voor hen kan dat ook heel zwaar zijn. Maar wie zijn die 10% dan? Wie wil in godsnaam een moeder met twee kinderen omverrijden?
1: Mensen die, denk ik, heel gefrustreerd zijn met hun eigen. Mensen die problemen met zichzelf hebben eerder dan met de persoon die tegenover hen staat.
3: Etienne Abi. Wij hebben, wij hebben een speciale band, zo'n beetje. Hè? Want we zijn zo in dezelfde, aan dezelfde kant opgegroeid. Hè? Vertel inderdaad. eens. Ja,
4: inderdaad. Mijn naam is Etienne Kitengi. En ik ben eigenlijk opgegroeid vooral in De Senderlo. Dus bij Ham. Een buurgemeente van Ham. Hè? Daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd doorgebracht in De Sendero. Ik ben afkomstig wel van Congo. Van uh, Lubumbashi, zuid ja. Katanga de streek en uh, we zijn dan in het begin jaren zestig eigenlijk, heel lang geleden al oei oei. Dus naar België gekomen <coughs> en ik ben dan terechtgekomen in een pleeggezin in de Sendero. en daar ben ik dan ook gebleven.
3: Een echte loeienaar, maar Congolese roots, als ik dat mag zeggen, zwart, in een heel blanke gemeenschap, vooral in die tijd. Ja? Ja. Uh, welk jaar ben je hier uh, terechtgekomen?
4: Ja, ik was dus eigenlijk, uh, dat was begin jaren 65 dat ik definitief hier was. Ja. Hè? Dus een, uh, ik weet dat ik dus ook naar school ging, de lagere school. Nee. Bij de broeders van Liefde nog. In de ja, vakschool had je En uh, ja, ik was ook de eerste zwarte daar. Hè? Dus was voor mij, oh, mij was het niet zo erg, maar uh, ik weet dat de jongeren, ja, dat was een. een, een, een ja, iets wat men nooit gezien had. Sommigen op tv of in een boekjes eigenlijk. Dus dan... Eh, achteraf vertelden vrienden van mij... Ja, jij kwam binnen. En eh, ja, de hele koe die stroomde dan naar die poort. En om te kijken van... O oh dat is iets wat hebben we nooit gezien. Het was een attractie eigenlijk zo. Ik heb dat nooit ervaren als een... Probleem. Hè. Misschien dat dat... Eh, wat ik soms wel aan moeilijker moeilijk, had, was natuurlijk de moeders en zo, moesten natuurlijk ook wel eens over mijn kopje kunnen hè, ja. aaien, want het was kroezels, hadden ze nog nooit gezien of gehoord, of <laughs> gevoeld eigenlijk. Ja,
3: ja. ja, ik kan van jouw generatie zeggen, ik denk dat je wel wat jonger bent dan mijn grootvader, maar jullie zijn diegenen die de weg geplaveid hebben voor ons. Hè?
4: Voor een stuk wel, ja, voor een stuk wel. Voor mij was het... Uh, ik had natuurlijk, ik zat een verschil, ik denk, de Sendero was niet een, een, een als ik zeg, een, een, waar veel vreemdelingen waren, of Alchtonen, of wat je het ook noemt. Ik denk, Beringen, dat was al iets anders. Ham zat ertussen. dat werd donkerder en donkerder eigenlijk. De Sendero was nog heel wit, als we het zo mag zeggen, en hier en daar wat plekjes. Maar dan, dus dat was ook niet die, die, die cultuur van, van, ja, men had die ook niet zoals de Mijnstreek of zo. Dat was heel anders. Dus dat was een vrij katholieke gemeenschap, de Senderlo. Je had de, de broeders die daar heersten bijna in, in de gemeente. En dan kwam het college, dus het college ging verder. Dus iedereen ging eigenlijk naar de katholieke school. Ja, dus dat was het centrum van... Dus je groeit daarmee op eigenlijk in die scholen. Ah, zonder dat je eigenlijk weet van, ben ik anders? Want dan waren er, eigenlijk waren er geen ander zoals ik. Ik weet dat er nog een, een, een Indonesier, een, een Chinees was en een, uh, iemand van Indonesië. En dat was het dan ook wel. Wat, wat doet je als werk? Zwerk, ik zit er, ik zit, <lacht> ik sta in het onderwijs. <lacht> uh, <lacht> nee, sinds een jaar of tien ben ik, uh, sta ik in het onderwijs. Uh, Welke vakken je doet, vooral algemene vorming deeltijds. En ook sinds dit jaar ik Frans geven, eerste graad.
3: En nu, wat, wat ik aan jou zou willen vragen, Etienne, omdat dat mezelf heel hard interesseert, is. Nu, je bent een 65 hier beland. Is het erger geworden met discriminatie en racisme, zoals velen beweren? Of is het net beter geworden? Ha, ik
4: denk dat dat eigenlijk een. een Beter, slechter is moeilijk om zeggen, omdat dat, uh, als ik het vergelijk van het moment dat ik hier kwam, had je eigenlijk al, als ik zeggen, mijn ouders komen dan uit een situatie, uit Congo, waar er toch wel een redelijk racisme heerste, hè, vanuit het Belgische. Toevallig heb ik nu juist nog een boek over gelezen. En dat raakte me wel een stuk, omdat je zei van, kijk, je hebt het kolonialisme, is eigenlijk een enorme vorm van racisme. Dat is eigenlijk een basis van racisme. En dat, ik was ook al over aan het nadenken. Van toen af had je eigenlijk vooral... Dat je, je geeft eigenlijk een bepaalde groep mensen privileges. Ja. En een andere mensengroep, die ga je beperken. En dat vond ik eigenlijk de basis van racisme. Dat uitzicht op kleine zaken. Maar dat is was voor mij die basis van... Die witte gemeenschap, ik, ik spreek niet meer van blanke, ik spreek van witte, hè. de witte hadden eigenlijk privileges, konden zich permitteren om te gaan, te staan waar ze wilden, die café te gaan. Zwarte waren beperkt, zei, je mag maar tot acht uur daar of tot zes uur, je mag niet buiten die kring gaan je moet een pasje hebben. Dus een soort vorm van apartheid dat er was. Een soort, ja.
3: een soort assimileringsproces. Ofwel doe je mee, ofwel hoort je er niet bij.
4: Ja, nee, je hoorde er sowieso niet bij. Je, moest, je, moest, je, beperkt, je had andere ja. privileges. Hè. Dus onderwijs ook. Zwarte mocht geen onderwijs, Lagerschool was het maximum. Dus je werd beperkt in je in onderwijs. Witte mocht dus meer onderwijs. En als ik dat dan bekijk eigenlijk vanuit die periode dat ik kom, had je ook, ja ik kwam dus hier, ik kon dus wel even naar onderwijs gaan, het was allemaal, het liep allemaal door, maar ergens voel je wel zo van, het koloniaal gegeven van, mensen hebben zich nog altijd van, ja maar dat is niet normaal, we komen uit een tijd, zei voor hen van, wij hebben onze pri privileges en die andere groep, ja nee, die moeten niet, moeten niet verder studeren. Die moeten niet dit gaan doen, die moeten, niet, die moeten zich beperken in handenarbeid ten hoogste, klerk worden ten hoogste, maar zeker geen hogeschool of universitaire studies. Ja,
3: heel actueel, jan. Mm -hmm. Ik ga het ook aan jou vragen, Black Lives Matter. Hè? Mm -hmm. Heel actueel bij de jongeren vandaag de dag. Je ziet ook dat het niet meer enkel een zwart probleem is. Mm -hmm. Gelukkig zijn er heel veel, ik zal witte zeggen, bruine jongeren, gele jongeren, Groene jongeren, whatever. Iedereen ja. doet er aan mee. Iedereen heeft zoiets van, oké, okay, het is tijd dat het in onze generatie gaat veranderen. Ja. Wat vind je daarvan, dat, dat jongeren vandaag toch dat terug in handen nemen? Ja, ik vind dat heel goed,
4: omdat je eigenlijk ook de dingen aankaart, eigenlijk. De, de mistoestanden. En dat komt een beetje door, eigenlijk, omdat sommige mensen zeggen van, ik mag toch iets meer dan dat. Ik, mag, ik heb het recht om u eigenlijk, als ik het bruut mag zeggen, in elkaar te slagen. Hm? Ik word er toch niet voor gestraft, want ik heb dat recht. En dat is eigenlijk wat je zegt van, eh, black lives, other uh, lives matter. Dus elk leven is belangrijk. Als je zegt, van, iedereen heeft recht om privileges te hebben. En niet van, jij bent zo, dus ik heb het recht om u in elkaar te slagen. En ik word er toch niet voor gestraft.
3: Mag ik jou dan al vragen? Ik heb ook heel veel Belgische vrienden. Noem het blanke vrienden, witte vrienden, ja. whatever. Belgische vrienden die zeggen: maar ramp. Ik heb er ook even van gehad, want ik ben niet zo. Mijn familie is niet zo. En 90 van onze Belgische vrienden zijn niet zo. En toch worden wij ook met de vinger gewezen over iets dat gebeurd is in het verleden. Dat moet ook stoppen, want dan voel ik me ook in een hoekje geduwd. Wat vind je daarvan?
4: Ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel. Mensen die, die dat wel moeilijk binnen te krijgen, het wordt altijd alsof het... En ik vind ook wel dat je dat dan moet durven doortrekken. In die zin dat je niet alleen moet zeggen, kijk, het is uh, zwart, of die zijn de groep, die... Maar kijk dan verder, wie zijn eigenlijk de, de groepen die niet mee kunnen of niet kunnen profiteren van het gegeven? Als je daarnaar kijkt, dan vind je toch wel veel groepen die niet mee kunnen. Ik hoorde straks het verhaal van of, eh, jongeren die op straat terechtkomen, ja. die worden gedumpt. Ja. En daar sluiten de mensen dan ook wel een stuk de ogen voor. Terwijl ze misschien wel zeggen, ik kom op voor die groep, maar voor die groep, dat is niet aan mij besteed. Ja. En ja. Ik, ik heb dan graag eigenlijk van, als je opkomt, probeer dan eigenlijk voor iedereen die niet mee kan in de maatschappij op te komen.
3: Hafid, Subji, G, hoe maken? Goed, ja. Goeie. Vertel eens, wie is uh,
5: Ik ben Hafid, ik ben 19 jaar. Ik ben opgegroeid in Genk, termijn om precies te zijn. Uh, ik maak al één jaar om precies te zijn in muziek. Uh, een beetje hip-hop, rapachtig. Zingen doe ik ook wel eens.
3: Je doet hip-hop. Dat zijn teksten, dat komt uh, van, van, van Amerika, van de mijn jeugd ook. Uh, We hebben daar straks over gebabbel, Teksten maken over dingen die verkeerd lopen in de maatschappij. Helpt u dat? Waarover gaan uw teksten? Wat vertelt over Hafid?
5: Van alles eigenlijk. Een beetje zo wat ik zelf heb meegemaakt. En uh, ook wat ik rondom mij zie. Uh, wat de wereld mij vertelt, neem ik gewoon mee in mijn, in mijn muziek dus uh, ik heb ook of ja, toevallig kan ik dat niet, niet noemen maar ik heb uh, een track en die heet hetzelfde en uh, die heb ik gereleased uh, een maand na die Black Lives Matter uh, gedoe maar dat, dat liedje had ik al in drie, vier maanden of zo op voorhand gemaakt en toen opeens brak dat zo door en dat liedje past gewoon perfect die tekst en zo dus dat gaat gewoon om, om allee, respect voor iedereen te hebben, dat we allemaal gelijk zijn op maakt niet uit uh, wat of hoe daar gaat dat liedje eigenlijk over. Christine, ik beloof je. Leven of laat leven. De mensen moeten schemaakt om te spreken. Niet om elkaar te breken. Al het beste uit jezelf en als je wie je bent. Als je het leven niet meer weet, lust er dan als je stemt. God is zo groot, alleen hij die gaat je helpen. Het leven draagt je om kleding of om dure velgen. Ook al zijn we Belgen, Turk of Marokkaan, we moeten Gaan en met elkaar omgaan Waarom moeten we nog vechten voor gelekenis? Ik vraag me af waar de mens hun verstand is Het doet me pijn om te zien wat we nu doorstaan We moeten met z'n allen opstaan? Op een dag is het te laat Op een dag dan gaan we allemaal We zijn allemaal hetzelfde Zwart wit, rijk of arm Zwart wit, rijk of arm Zet die haat nu eens aan de kant Geef elkaar nu gewoon een hand Hmm. Hetzelfde. Hetzelfde.
3: Van ongeacht welke afkomst, welke sociale klasse, welke streek maakt niet uit. Vertel eens, hoe schrijf je dan zo'n tekst? Van waar komt dat? Welk buikgevoel? Oh,
5: zoals ik zei, ik heb die tekst al daarvoor, voor die Black Lives Matter, geschreven. Dus dat was gewoon ook het dagelijkse leven. Wat ik gewoon. Allez, ik zag dat om me heen. Dat uh, niet iedereen altijd met respect wordt behandeld. Want iets, allee, respect is iets wat voor mij echt heel belangrijk is, snap je? Als je respect voor mij hebt, dan heb ik het ook terug voor u. En uh, ja, pff. zoals ik zeg, gewoon wat ik meemaak, wat, wat er, wat er uh, afspeelt in het leven. Ja. Hafid, je zit naast Etienne. Ja.
3: Twee verschillende generaties, twee verschillende afkomsten naast elkaar, maar wel twee Belgen die hier bij mij zitten. Hè. Ieder een uniek verhaal, een apart verhaal. Wat ik zo leuk vind is, ik zei het daar juist, de generatie van Etienne, onze grootvaders. Die hebben de weg geplaveid voor ons. Als je dat hoort van Etienne, ziet geen groot verschil met u nu? Met jouw generatie?
5: Uh, ja, als ik zo rondom bekijk, mijn vrienden en zo, dan. dan ja, we behandelen elkaar gewoon met respect. Dat is gewoon zo, snap. Je maakt niet uit of je nu Belgisch bent, of Marokkaan, Turk. Maakt niet uit. En ik kom ook van Genk. En in Genk is dat gewoon. Pff, dat is gewoon normaal daar. Ja. Je kunt, je kunt geen racisme meer in een hoekje plaatsen, dat, dat gaat gewoon niet. En als dat toch gebeurt, dan kun je er altijd over praten met iedereen. Iedereen is er heel open over. dat, dat kun je altijd uitpraten. kunt je nu met je Belgische
3: vrienden, Marokkaanse, Turkse, Congolese vrienden, huh? kun je nu met je vrienden daarover praten? Over discriminatie, over...
5: Ja, ja ik, heb, ik heb heel verschillende vrienden. Ik heb, ik heb vrienden die zich bezig houden met school. ene die, die werkt, één heeft kinderen, één heeft... Op je ene dag en nacht buiten. Snap je wat ik bedoel? En als ik er zo op terugkijk, dan heb je heel veel verschillende meningen over racisme. Ik heb, ik heb ook vrienden, ja, ik ga geen namen zeggen of zo, maar. Ik heb ook vrienden die zeggen van. Die zeggen van hey, weet je wat er is gebeurd? Ik ben, ik ben daar in de winkel geweest en die vrouw zit tegen mij: veel Marokkaan, mee. Ik, heb die, ik heb die uitgekakt. En ik had ruzie gemaakt met die, snap je? En dan denk ik: ik, ik ben heel veel. Ik heb, ben opgegroeid in een katholieke school. En ik was daar de enige, de enige Morkaan in de klas. En uh, ik heb altijd gewoon leren omgaan met die dingen, snap je? Altijd, allee, vroeger was altijd als je meeging met hun, dan was het, het oké. Okay, maar als je dan iets verkeerd deed, bijvoorbeeld gaat ruzie met iemand, dan was het veel een Morkaan. Of veel dit, veel dat. Stap dus ik wel mee. Allee. Maar ik, als, ik, als ik dat hoor, hè, waarom zou iemand
3: in godsnaam uit het niet zeggen: Hij hey, valt een Morkaan? Dat kan toch niet? Er moet toch iets zeggen? Waarom roept een, iemand
5: zoiets? Dat moet toch uitgelokt zijn? Mm -hmm. Ik denk dat er een discussie moet komen of, of een conflict, Allee, een echt erger conflict dat er uh, moet afspelen tussen elkaar. Bijvoorbeeld, je zit in de winkel en uh, ik, kruip bijvoorbeeld eens, ik kruip voor zonder dat ik dat doorheb. En, uh, en uh, er is een blanke mevrouw achter mij en die zegt van, hé, hey, wat is dat nu? En snap, je hebt het zelf niet door en je komt in die situatie. En, en dat lokt zo uit dat ze dan ineens zo zoiets roept. Maar stel, dat zouden twee blanke personen zijn geweest En uh, ik zeg maar iets, die kruipt voor en dat is zo Ah, oh, ja, dat is niet erg, ja, doe maar 2020 halverwege, wat the fuck is dit? Ik wil erover praten, omdat dit me hoog zit Die jeugd is naar de vaantjes, heb geen respect We praten met een maar, het heeft geen effect, nee maar aan één kant kunnen ze er niks aan doen Als je ziet wat de media nu met hun doet. Ik wil het uit de muziek, het kan niet anders man Wat vind je ervan dat mensen worden uitgemoord? Kunnen we niet omgaan met elkaar zoals het hoort? Of vind je het leuk als je iemand de grond in boort? De wereld is een plek voor iedereen Om te leven als Amerika ontwaakt Dan gaat de wereld beven Laat jullie niet gek maken door de media Dat is allemaal een mindgame Wees goed voor andere mensen Laat racisme uit de wereld verdwijnen Het leven is te kort voor negativiteit wat ik, ja, wat ik nog wil zeggen, is... Uh, ik, had een, uh, ik ben heel lang trainer geweest, van uh, kleine kindertjes, die net, begonnen met, die net beginnen met voetballen. Het zijn rond de vijf, zes jaar. En uh, toen ik daar begon, uh, ik, heb daar, ik heb dat vier jaar gedaan, en toen ik daar begon, was het altijd zo de eerste training, kwamen die ouders dan zo aan met die kinderen, en die kijken dan van, wie is de trainer, en dan sta ik daar op het veld. En dan is het zo van, ah, oh, zij de trainer? En dan, dan geven die die kinderen zo aan mij mee, en dan is het zo van... Allee, is, dat, is dat niet echt de trainer? Dan gaat dat zo de hele tijd zo rond zo, en zo langs de zijlijn. zit je zo iedereen kijken zo? En dan zie je dat die kinderen mij graag hebben, omdat jij zit de trainer, jij zit een voorbeeld. En dan, zie, dan, dan opeens krijg je van die reacties na de training: hé, hey, je doet dat echt goed. Maar in eerste instantie denk die van: ah, is dat de trainer zo? Die Marokkaan. Ja, en dan ja, dan ben je opeens een goede Marokkaan. Ja. Snap je? En dat, 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 dat raakt me wel. Dat je altijd zo die. Die vooroordelen hebt.
3: Ja. Je doet sociaal werk. Dat wil zeggen dat je van binnenuit dingen wilt veranderen. Hoe, hoe ziet je... Hoe, gaat, hoe gaat jij de wereld mooier maken, Esma? Hoe
1: wilt jij de wereld mooier maken? Dat is een taak die ik niet alleen aan kan. Ik heb daarvoor heel veel mensen nodig. Maar dat is wel een uitdaging die ik wil aangaan. Ik wil wel iets veranderen. Ik hoef nog niet alles direct te kunnen veranderen, omdat dat ook niet gaat. Maar als ik al iets kleiner kan veranderen, als ik mensen kan doen nadenken, dan zijn we al ver.
3: Hele mooie woorden van Esma. die hoe kunnen we de wereld een mooiere plaats maken? Ik ga het ook aan u vragen. Wat zijn uw tips? Wat moeten we doen?
2: Um, mijn tips om de wereld mooier te maken, is dat we gewoon ja, elkaar wat meer moeten zien als gelijken dat er meer solidariteit moet zijn, dat er meer respect moet hebben voor elkaar, en dat we gewoon beseffen van, kijk, als we nu bijvoorbeeld gewoon naar het innerlijke kijken van een mens, we hebben allemaal een kloppend hart, we hebben allemaal twee handen, we hebben allemaal twee benen, Allee, hopelijk toch, dan denk ik dat er meer is dat ons verbindt eh, dan datgene is dat, er, dat we verschillend hebben van elkaar. En ik denk dat we daar meer naar moeten kijken, naar hetgeen wat gelijk is bij elkaar, ja.
3: Mag ik dat samenvatten wat je nu zegt, Moesti. Dat de, denk ik bij jouw woord. Behandel een ander
2: hoe dat je zelf behandeld moet worden. Het zijn jouw woorden. Zeker. Dat is echt een beetje mijn uitgangspunt hoe ik in het leven sta. Merci om hier te zijn, allemaal.
0: Dankjewel aan Moesti, Etienne, Esma, Hafid en Erhan om een verhaal te delen. Wil je graag aan de slag rond discriminatie en racisme? Neem dan zeker een kijkje op onze website. Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.